0: Hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, pemirsa madu TV rahimakumullah Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat sah dari solat. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala Qalal rahimahullahu ta'ala Wanafaa ana bi olu mihi vidaroi ni fasulon wamin shuro ti istiqbalul utawi iki iku fasal Suci wamin shuro ti salati lan iku setengah saking piro-piro sharatih sholat. istiqbalul kiblati utawi ngadep kiblat. Wadukul wadukul waktu dan meliputi waktu. Wal Islamulan Islam. Hadirin, hadirat Rahimakumullah, ada satu permasalahan yang belum kita jelaskan kemarin, yaitu tentang najis kelebihyah. Telah kita jelaskan bahwa najis itu ada beberapa macam. Ada najis ainiyah ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ditemukan benda atau sifat-sifatnya. Cara mensucikannya atau cara menghilangkan najis ini adalah dengan membasuhnya dengan air yang suci mensucikan Sampai hilang benda atau sifat-sifat najis tersebut Sampai hilang benda dan sifat-sifat najis tersebut nah, Hilang warnanya Hilang rasanya Dan hilang baunya Kemudian yang kedua adalah najis hukmi Kebalikan dari Najis ini ya yaitu Najis yang sudah tidak ditemukan lagi benda dan sifat-sifatnya. Jadi Najis yang bendanya serta sifat-sifatnya, rasanya, baunya, dan warnanya itu sudah tidak ditemukan lagi. Nah, tata cara menghilangkan Najis Hukmiah ini adalah dengan satu kali mengalirkan air yang suci dan mensucikan Pada tempat yang terkena najis Sekali disiram Maka itu sudah menjadi suci tempat yang terkena najis tersebut Kemudian satu lagi yaitu najis kalbiyah Najis kalbiyah adalah najis babi dan anjing Istilahnya kalbiyah atau mukhollallah, yaitu najis anjing, tetapi termasuk di sini adalah najis babi. Nah Najis babi atau anjing, cara menghilangkannya berbeda dengan najis yang lainnya, yaitu dengan cara membasuhkan air yang suci dan mensucikan pada tempat yang terkena najis itu sebanyak tujuh kali. Nah, salah satu dari tujuh basuhan tersebut Dicampur dengan tanah yang mensucikan Jadi dibasuh tujuh kali Salah satu apakah di akhir ataukah di tengah Itu airnya dicampur dengan tanah Jadi diaduk dengan tanah Sampai airnya berwarna tanah Kemudian apa dibasuhkan pada tempat yang terkena najis tersebut Nah, Di sini perlu diperhatikan bahwa wal muzilatul a'ini wa intaat dadat wahidatun, bahwa yang menghilangkan benda najis dari anjing atau babi itu dihitung satu meskipun berbilang. Jadi, misalnya, pertama kita membasuh yang terkena, misalnya, jilatan anjing. Nah, kita basuh sekali Ketika itu sudah hilang Berarti sudah satu kali basuhan Maka yang kedua nanti dihitung Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tetapi apabila kita basuh satu kali Jilatan anjing itu misalnya nggak hilang Maka kita basuh lagi Yang kedua kalinya Kita basuh kedua kalinya kok belum hilang Dibasuh lagi yang ketiga kalinya baru hilang maka tiga ini dihitung Satu Baru yang setelah hilang ini Kemudian ditambah lagi basuhan Kedua, ketiga, keempat kelima, keenam, ketujuh nah, jadi Yang menghilangkan najis Itu dihitung satu kali basuhan Meskipun basuhannya Berkali-kali Nah kalau satu kali sudah bersih Ya berarti dihitung satu Nanti yang lain berikutnya Tujuh tepat tetapi jika satu kali tidak tidak hilang benda najisnya Maka bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali Bisa lima kali nah, Lima kali itu dihitung satu kali Pokoknya yang menghilangkan najis itu dihitung satu kali nah, Tata cara menghilangkan najis anjing atau babi seperti ini Itu berdasarkan Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "إذا <tuh> Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian hendaklah ia menumpahkannya dan membasuhnya tujuh kali. Nah ini contohnya adalah apa? bejana yang diisi dengan dengan air yang ada airnya Kemudian dijilat oleh anjing Maka air yang ada dalam bejana itu ditumpahkan karena kena najis Kemudian bejanya, bejananya itu, wadahnya itu dibasoh tujuh kali Salah satu dari tujuh kali itu dicampur dengan tanah Nah itu Cara untuk menghilangkan najis mukhulallah atau najis kalbiah, najis anjing. Nah, mungkin nah, kalau di daerah kita jarang seseorang terkena najis anjing karena memang nggak hampir nggak ada anjing di sini. Nah, tetapi kalau di daerah-daerah yang tertentu, anjing itu banyak bisa anjing liar atau anjing yang dipelihara oleh pemiliknya. Nah, kalau seseorang itu apa namanya kemudian terjilat oleh anjing atau dia memang terkena oleh badannya anjing, nah, jadi najisnya itu berpindah apabila basah badan kita basah kemudian kita menyentuh oleh, apa namanya misalnya badannya anjing maka itu akan terkena najisnya kita atau anjingnya basah kita kering tapi anjingnya basah maka kalau kita menyentuhnya maka najisnya akan berpindah ke ke kita nah, tetapi kalau misalnya sama-sama kering sama-sama kering kering sama sekali maka di sini tidak berpindah najisnya nah, tidak berpindah ke kita atau misalnya babi di daerah-daerah tertentu banyak sekali babi di luar Jawa banyak sekali babi bahkan sebagian orang sengaja untuk memelihara babi nah, untuk dijual sebagai apa namanya karena dagingnya itu dimakan oleh sebagian orang nah, dan ini haram memakan daging babi itu haram dengan apa dengan nas dari Al-Quran dan hadis karena itu demikian juga daging apa daging anjing itu juga haram untuk dimakan. Yang haram bukan hanya dagingnya saja. Meskipun dalam Al-Qur'an itu yang disebutkan lahmul khinzir, daging babi, tetapi bukan maknanya bahwa yang haram dagingnya saja, tulangnya enggak apa-apa misalnya atau kulitnya enggak apa-apa, jeruannya enggak apa-apa, bukan seperti itu. Tetapi keseluruhan dari babi ataupun anjing itu haram. Nah, disebut daging karena yang biasa dimakan itu dagingnya, nah, tetapi kalau seseorang memakan yang lainnya, itu juga haram, bahkan juga najis. Najisnya najis berat, yang cara mensucikannya berbeda dengan apa namanya najis-najis yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kemudian. Ada syarat dalam menghilangkan najis itu adalah dikatakan wayustarotu wma ingkanalilan disyaratkan datangnya air tersebut pada najis jika airnya itu sedikit nah, telah kita Jelaskan sebelumnya bahwa air itu, ada yang disebut dengan air banyak Al-Ma'ul-Kathir Ada yang disebut dengan air yang sedikit Al-Ma'ul-Khalil Al-Ma'ul-Kathir adalah air yang lebih dari dua gula Dua gulah atau lebih Itu namanya air banyak Al-Ma'ul-Kathir Kemudian ada air yang sedikit Disebut Al-Ma'ul-Khalil yaitu air yang kurang dari dua gula. Nah, dua gula sudah kita terangkan sebelumnya. Kurang lebih itu 200 liter. Kurang lebih 200 liter. Ini air yang dua gula. Atau lebih dari itu. Nah, maka itu namanya air banyak. Kalau air banyak. Ketika kita mensucikan najis. Boleh. Uh, boleh. Najisnya yang dimasukkan Ke air Misalnya sungai Sungai itu besar Airnya sangat banyak Misalnya tangan kita Kena tai atau kena kencing Kita masukkan ke dalam air itu Maka bisa menjadi suci Najisnya datang ke air Tidak masalah Tetapi jika airnya itu Sedikit airnya Sedikit maka Akhirnya yang harus Datang ke najis Artinya airnya yang dialirkan Ke najis Ke tempat yang terkena najis nah, Misalnya tangan kita Terkena najis Airnya cuma satu apa Satu gayung Airnya cuma satu gelas Maka airnya yang dialirkan Airnya yang Dialirkan ke tempat Yang kena najis Itu tata cara Tata caranya yang penting untuk diperhatikan, karena sebagian orang tidak memahami ini. Dia airnya satu bak saja, satu bak, berarti apa enggak sampai dua kulah. Nah, kemudian apa? Ketika mencuci baju, airnya sudah diisi, uh, baknya kemudian bajunya dimasukkan ke dalam bak itu. Nah ini apa? Ini jadi najis semua airnya ini. Kalau misalnya pakaian-pakaian suci dimasukkan ke situ juga, maka semua pakaiannya akan kena najis. Karena terkena air yang muta najis, maka kalau pakaiannya dimasukkan ke situ, maka semuanya menjadi muta najis, semua menjadi terkena najis semua. Nah, di sini makanya uh, perlu dipisahkan antara pakaian yang terkena najis, yang enggak terkena najis. Pakaian yang terkena najis mencucinya jangan sampai itu dimasukkan ke bak kemudian diberi air atau ada airnya di bak itu kemudian dimasukkan ke situ bersamaan dengan pakaian yang terkena najis, maka akan menjadi najis semuanya. Bajunya akan najis semuanya. Nah. Hadirin rahimakumullah, maka dipisahkan. Kalau mencuci pakaian dipisahkan. Mana pakaian yang kena najis? mana pakaian yang tidak terkena najis, yang terkena najis itu apa? Karena kita kita misalnya kalau mencucinya kita di sungai, maka enak enak langsung misalnya kita masukkan ke sungai udah beres. Tetapi kalau kita mencucinya di bak maka Pisahkan yang najis sama yang nggak kena najis Yang najis misalnya diwadai di bak yang, yang Atau yang tidak najis itu diwadai di bak ya, yang, yang suci dimasukkan ke bak Kemudian yang najis diperlakukan secara khusus Karena apa? Yang najis ini kalau airnya itu air sedikit Maka dialirkan Misalnya air keran Maka di, di, dialirkan dari keran atau misalnya kalau kita pakai gayung, maka disiram dengan gayung agar dia menjadi suci. Tidak boleh airnya yang dimasukkan ke dalam bak, tetapi airnya yang disiramkan. Itu kalau airnya sedikit, kurang dari dua gula Tetapi jika airnya banyak, seperti tadi kita contohkan, dimasukkan tidak masalah. Nah, dimasukkan ke dalam air itu tidak masalah. Nah. Dengan catatan, apa namanya, airnya itu juga harus berimbang. Kalau airnya banyak, kemudian pakaian yang terkena najis itu pewanya sehingga merubah air itu, maka ini bisa menjadi, apa namanya, menjadi najis juga airnya, jika najisnya itu merubah uh, merubah sifat dari air bau rasa dan warnanya berubah maka meskipun airnya itu banyak akan berubah menjadi air yang najis hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu Ta'ala nah, sekarang kita lanjutkan kembali tentang syarat sah solat yang berikutnya yaitu istiqbalul qiblati menghadap ke qiblat Qiblat sholat adalah Ka'bah Kiblat sholat adalah al kabah Al-Musharrafah nah, Yaitu yang ada di Masjidil Haram itu nah, Benda, benda Ka'bahnya yang berbentuk apa, kubus itu nah, Itu namanya Al-Qa'bah Al-Musharrafah Kita semuanya saya yakin umat Islam sudah mengetahuinya Meskipun gambarnya Nah, belum pernah menyaksikan melihat sendiri Al Ka'batul Musharrafah tetapi uh, setiap muslim uh, mengetahui meskipun hanya gambarnya baik atau, atau videonya di TV atau di tempat yang lain nah, Ka'bah itu adalah kiblat kiblat uh, daripada salat kiblatnya nah, itu adalah ya benda Ka'bah itu benda Ka'bah itu, Naik sampai ke atas selangit ketujuh itu semuanya adalah yang sejajar dengan itu itu semuanya adalah kiblat dalam sholat. Kalau ke bawah sampai ke bumi ketujuh yang lurus dengan dengan benda Ka'bah itu itu adalah kiblat dalam sholat. Nah, artinya jika seseorang itu di atas pesawat sholat di atas pesawat maka dia menghadap kemana? menghadap kelurusan yang sejajar dengan Ka'bah, nah, tidak harus menghadap ke bawah. Kalau nah, ke bawah ya gimana? Sholatnya masa sambil tidur. Nah, jadi dia tetap menghadap sholat seperti biasa, nah, tetapi menghadap ke arah, misalnya Ka'bahnya di sini, maka menghadap ke arah Ka'bah. Nah, karena apa? Yang menjadi kiblat itu adalah benda Ka'bah ini ke atas sampai ke langit ketujuh. Ke bawah sampai ke bumi, ketujuh itu semuanya adalah kiblat. Kiblat nah, dari sholat. Nah. Kenapa kita dalam menghadap eh, itu menghadap eh, dalam sholat itu menghadap Ka'bah? Nah. Karena memang itu kiblat sholat. Allah jadikan sebagai kiblat sholat, tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah itu. Nah. Ini mungkin ada yang salah paham maka harus diperjelas. Kita salat menghadap Ka'bah itu karena Ka'bah itu adalah kiblatnya salat, tempat menghadapkan badan kita ketika kita salat. Nah, perintah Allah begitu. Sebelumnya pernah umat Islam itu kalau salat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina. Pernah Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk ganti, yaitu ganti ke, ke Ka'bah. Itu karena apa? Syarak yang memerintahkannya. Allah yang menetapkan arah kiblat itu, arah menghadap ketika kita sholat. Bukan maksudnya bahwa Allah itu ada di dalam Ka'bah itu. Nah, seperti halnya ketika kita menengadahkan tangan kita ke arah langit kalau kita berdoa. Ketika kita berdoa kita tengadahkan ke Allah langit. Ini tidak menunjukkan Allah itu di langit. Nah, tetapi karena langit adalah kiblatnya doa. Jadi Ka'bah kiblatnya sholat langit kiblatnya doa. Karena di sanalah tempat turunnya rahmat. Langit adalah tempat yang suci, enggak pernah dilakukan maksiat sekalipun. Karena Penduduk langit adalah para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat, amaruhum, wa ma nah, sehingga langit dijadikan sebagai kiblatnya doa oleh Allah, bukan menunjukkan Allah di langit, tetapi karena sana adalah kiblatnya doa. Ka'bah adalah kiblatnya sholat, langit adalah kiblatnya doa. Nah, ini tidak menunjukkan Allah di langit, yang itu tidak menunjukkan Allah di Ka'bah. Meskipun namanya itu Ba'itullah, Ba'itullah itu artinya bait rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, termasuk masjid, masjid-masjid kita ini kan disebut juga Ba'itullah. Apa artinya? Artinya bukan rumah tempat tinggalnya Allah, tetapi artinya rumah yang digunakan untuk ibadah kepada kepada Allah rumah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah itu namanya baitullah. Nah Kaabah juga begitu karena di sana tempat untuk beribadah kepada Allah itu maka disebut baitullah kita menghadap ke arah sana karena Kaabah itu ditentukan oleh Allah dijadikan oleh Allah sebagai tiblatnya sholat Nah ini penting Karena akidah kita Akidah ahli sunnah wal jamaah Meyakini allahu Mujudun bila makan Allah itu ada tanpa tempat Karena tempat itu adalah makhluk Dan Allah tidak membutuhkan Kepada makhluk Allah ada sebelum terciptanya tempat Tanpa tempat Demikian juga setelah Allah menciptakan tempat Allah tidak berubah Allah tetap ada tanpa tempat. Memang tidak bisa dipikirkan, tidak di, bisa dikhayalkan, tidak bisa dibayangkan. Untuk kita yakini bahwa Allah itu ada tanpa tempat karena dia uh, ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat dan karena dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam semesta ini. Tempat adalah alam Allah tidak membutuhkannya. Nah, karena itu kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat sholat. Ketika kita berdoa, menengadahkan tangan kita ke langit, karena langit adalah kiblat doa. Nah, ini penting untuk diingatkan karena sebagian orang awam tidak memahaminya. Mengira ketika seseorang itu menghadap ke Ka'bah, dikira Allah ada di sana. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru, fatal kekeliruannya, penyimpangan yang fatal dalam bidang akidah. Hadirin hadirat, pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah, nah, ketika sholat kita wajib menghadap ke Ka'bah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, ketika berdiri maka dada kita, ketika kita berdiri, dada kita itu harus menghadap ke benda Ka'bah itu. Demikian juga ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka dada ini harus menghadap ke Ka'bah. Kalau kita ruko atau sujud, maka sebagian besar badan kita itu menghadap ke Ka'bah. Nah, itu yang diwajibkan seperti itu. Nah, seseorang harus harus benar dalam menghadap ke ke arah kiblat ini, jangan sampai salah. Karena sebagian orang apa? Sebagian orang dia eh, sudah apa namanya? Eh, terkadang tidak memperhatikan itu. Nah, tinggal berdiri saja, dia tidak tahu. Nah, bahkan terkadang sudah ada mehrabnya Meskipun mehrab ini juga uh, tidak, selalu, uh, tidak selalu benar Kalau masjidnya itu masjid kodim Masjid yang sudah dibangun sejak 300 tahun yang lalu Para ulama sudah sholat di situ Maka mehrabnya bisa digunakan sebagai pedoman Untuk menghadap ke kiblat Udah seperti itu saja Terkadang seseorang apa? Nggak, nggak pas dalam menghadap kiblat ketika masih berdiri misalnya dia begini ketika masih berdiri sudah menghadap kiblat tetapi ketika sudah takbir dia mengatakan Allah wa akbar nah, di, di erengkan apa dadanya mereng sehingga tidak mengarah ke kiblat nah yang seperti itu menjadi tidak sah solatnya karena syarat sah solat itu adalah istiqbalul kiblat menghadap ke kiblat kalau dadanya itu mereng dari arah kiblat nah, maka tidak apa namanya tidak sah nanti sholatnya karena tidak memenuhi syarat sah daripada sholat maka ini harus diperhatikan ini ter, seperti remeh tetapi harus diperhatikan jika tidak maka menjadikan sholatnya tidak sah hadirin rohaimakumullah <tuh> Bagaimana cara kita untuk mengetahui arah kiblat? Ini harus kita ketahui karena syarat sah salat tadi menghadap ke kiblat. Orang yang mampu berijtihad dalam mengetahui arah kiblat tidak boleh dia berpedoman pada perkataan orang. Kalau dia bisa, maka enggak boleh orang bilang begini, kemudian kita mengikutinya. Tetapi kita harus melakukan istighath. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam rumah seseorang, kita masuk, misalnya kita bepergian ke tempat saudara kita, kemudian kita masuk ke rumah itu, kemudian kita mau sholat, nah, sudah datang waktu sholat, maka kemudian eh, di sini kita melihat kalau misalnya pemilik rumah itu adalah orang yang fikoh, orang yang terpercaya, yang dia tahu bagaimana cara melihat kiblat, dia tahu pemilik rumahnya dan terpercaya dia tidak akan bohong, misalnya. Kemudian pemilik rumah itu mengatakan arah kiblatnya ke sana, maka di sini kita boleh mengikuti itu. Boleh mengikuti berpedoman pada perkataan pemilik rumah yang sikoh itu Yang terpercaya Tetapi jika pemilik rumahnya itu juga orang bodoh Misalnya entah sholatnya itu Kadang entah sholat entah enggak misalnya dia Kemudian dia mengatap kiblatnya kemana Kiblatnya ke sana ya nah, Itu enggak bisa kita mengikutinya nggak nah, bisa kita mengikutinya karena pak ini nggak teko nggak terpercaya nggak bisa kita mengikuti itu maka kita harus berijtihad sendiri Berijtihad sendiri hmm. hadirin yang dirahmati oleh Allah nah, kalau anak kecil yang sudah memaiskan kan sholatnya sah kalau di sini maka dia yang kalau dia tidak bisa berijtihad maka anak itu diarahkan kiprahnya ke sini nak misalnya ke arah sini Nah, itu itu kalau anak yang mumayis tapi kalau sudah Sudah dewasa sudah balik maka hendaknya dia harus berijtihad untuk mengetahui arah kiblat yang benar. Nah sekarang bagaimana untuk mengetahui arah kiblat itu? apabila kita itu berada di masjidil Haram maka ini mudah langsung kita melihat benda Ka'bah itu udah kita hadapkan ke sana. Nah, di Masjidil Haram, Masjid Masjidil Haram yang di Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah, kita tinggal lihat Ka'bahnya di mana ya kita menghadap ke sana. Kalau kita berada di timur Ka'bah ya kita menghadap ke timur eh, ke barat. Jika kita berada di barat Ka'bah kita menghadap ke timur. Jika kita berada di selatan Ka'bah maka kita menghadap ke utara. Jika kita berada di utara Ka'bah, maka kita menghadap ke selatan. Kita, jika berada di tenggaranya Ka'bah, maka kita menghadap ke sebaliknya. Pokoknya menghadap ke arah Ka'bah. Pokoknya dilihat saja Ka'bahnya, langsung kita menghadap ke situ. Itu kalau di Masjidil Haram. Itu hampir-hampir nggak akan salah, karena bendanya apa? terlihat oleh mata kita. Ka'bahnya terlihat oleh mata kita. Langsung kita menghadap ke, ke Ka'bah tersebut. Itu apabila kita berada di Masjidil Haram. Mudah, nah, tata caranya mudah jika kita berada di sana. Nah, kemudian bagi orang yang berada di Mekah tetapi di luar Masjidil Haram. Nah, dia ada di luar Masjidil Haram nggak bisa melihat ke Ka'bah. Maka bagaimana caranya dia masuk dulu ke Masjidil Haram. Nah, dia masuk dulu Masjidil Haram. Oh, di sini Ka'bahnya. Kemudian dia ketika keluar, kemudian ditandai. Oh, arahnya ke sana. Ka'bahnya itu arahnya ke sana. Diberi tanda. Kemudian setiap hari dia bisa mengikuti tanda itu. Nah Itu jika dia masih di di Makkah, tetapi di luar Masjidil Haram. Caranya dia masuk dulu. Masjidil Haram, kemudian keluar di ditandai itu seandainya seseorang masih di Makkah tapi di luar Masjidil Haram. Nah, kemudian bagi orang yang di luar Makkah seperti kita jauh dari Makkah, bagaimana cara untuk mengetahui mengetahui kiblat? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui di mana posisi Makkah. Posisi Makkah dari Indonesia itu Di arah mana? Itu yang pertama harus diketahui Apakah Apakah Indonesia ini misalnya Itu di arah Selatannya Ka'bah Di arah selatannya Makkah Di baratnya Makkah Di timurnya Makkah Atau di utaranya Makkah Ini yang harus ditentukan terlebih dahulu Nah ternyata Indonesia itu Berada di timurnya Makkah nah, Karena Setelah kita tahu bahwa Misalnya kita berada di timurnya Makkah, maka berarti menghadap ke barat nah, Menghadap ke barat Jadi sholat itu tidak mesti Menghadap ke barat nah, Kalau sebagian Orang kita, orang awam Itu kan mengatakan Kalau sholat itu kutung adep mulon ada mulan menghadap ke barat. Iya, kalau kita memang iya menghadap ke barat. Tetapi kalau orang lain yang posisi negaranya itu berada di timurnya Ka'bah, di timur, apa yang posisi eh, posisi rumahnya negaranya itu berada di selatannya eh, maka maka dia menghadap ke utara kalau sholat Orang-orang yang posisinya itu negaranya ada di barat Ka'bah itu kalau sholat menghadap ke timur nah, tidak mesti menghadap ke barat sholat itu, tetapi menghadap, menghadap ke, ke arah Ka'bah. Nah lah kita posisi kita negara kita itu berada di arah timur dari Makkah, sehingga kita menghadapnya ke arah ke arah barat. Nah, ke arah barat Ini kalau kita Jadi di Indonesia ini Posisi Indonesia berada di arah timur Sedikit ke selatan Tidak pas tetapi Agak ke selatan sedikit nah, Kita lihat peta nah, Peta yang yang terpercaya Kita lihat peta yang terpercaya di mana posisi Indonesia Kemudian kita ketahui Ternyata posisi Negara kita itu berada Di arah Timur agak ke selatan sedikit nah, maka yang seperti ini eh, Pak di Indonesia ini arah kiblatnya bagaimana yaitu menghadap ke barat agak serang ke utara sedikit nah, sekitar 24-26 derajat di sini ada perbedaan tapi antaranya 24-26 derajat Jadi Agak serong sedikit 24, puluh empat derajat. Jadi tidak pas menghadap ke, ke barat. Nah, nah di sini kita harus tahu barat dulu. Kalau nggak tahu barat, ya nggak bisa menghadap nanti menghadap ke kiblat. Baratnya mana? Kalau dia mengatakan baratnya sana, misalnya ya keliru. Misalnya baratnya harus diketahui terlebih dahulu. Nah, cara untuk mengetahui arah barat bagaimana? Di antaranya adalah dengan, kalau sekarang adalah dengan kompas. Dengan kompas, kompas itu alat itu yang untuk mengetahui arah. Jadi pertama kita 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 apa? Kita tentukan. Dilihat dalam kompas. Mana arah barat itu? Oh, sana arah barat. Kemudian 26 derajat. Kita ambil 26 derajat ke utara. Nah, inilah arah di nah, Jadi, tata caranya seperti itu. Pertama, apa berarti? Kita lihat arah posisi negara kita dari Makkah di sebelah mana. Nah, kemudian setelah itu baru setelah ketahuan Indonesia berada di timur agak ke selatan sedikit, maka berarti kiblatnya adalah ke barat agak ke utara sedikit, yaitu 24-26 derajat. Nah, cara mengetahui arah barat bukan dikira-kira saja, tetapi misalnya dengan menggunakan kompas. Nah, menggunakan Kompas Oh arah barat ke sana maka kita serang sedikit ke utara 24 atau 25 26 derajat nah, itu tata caranya seperti itu atau bisa juga kita langsung menggunakan Kompas yang uh, Mujarab namanya Kompasnya itu bukan sembarang kompas ya. Kompas yang kita maksud tadi bukan sembarang Kompas. Tetapi kompas yang mujarab, mujarab itu teruji. Mujarab itu artinya apa? Teruji. Kompas yang teruji itu kompas yang bagaimana? Yang pertama, kompas yang sudah kita uji di Masjid Qodim. Masjid lama. Masjid lama itu adalah masjid yang sudah dibangun minimal 300 tahun yang lalu. Masjid yang sudah dibangun 300 tahun yang lalu, bukan masjid baru, masih masih 10 tahun, masih 20 tahun itu masjid baru namanya, bukan masjid kodim. Nah, masjid kodim itu masjid telama, sudah dibangun 300 tahun yang lalu, dan para ulama sudah sholat di situ. Maka kita cocokkan apa namanya kompas kita dengan arah mikrob. Dari masjid itu mihrab tempat pengimaman itu Kita cocokkan Kalau kompas kita ini cocok Dengan meh, arah mihrab itu Berarti kompas ini Kompas yang teruji Ini sudah terbukti benar nah, Misalnya kita Di masjid ampel nah, Di masjid ampel kita lihat kompas kita Atau di masjid giri Misalnya nah, Kita cocokkan karena masjid itu masjid lama Jaman wali songo itu sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Nah, kita lihat kompas kita. Kalau cocok dengan mehkrab itu, berarti kompas ini kompas teruji. Kalau ternyata nggak benar kompasnya beli lagi kompas yang lain. Ini nggak bisa ini kompas ini. Kompasnya rusak, kompasnya nggak bisa, nggak akurat. Maka di, kita cari kompas yang lain nah, untuk dicocokkan itu. Jika sudah cocok, di di Masjid Kontim ini sudah cocok, maka kompas ini bisa dipakai di mana-mana. Meskipun kita di rumah, meskipun kita dalam bepergian di, di perjalanan, maka kita cocokkan itu. Kompas itu langsung kita pakai, itu bisa. Karena apa? Kompasnya sudah teruji. Tetapi kalau kompasnya itu belum teruji, maka Nggak bisa digunakan untuk sebagai acuan dalam mengetahui arah, karena kompas itu sesuatu yang alat dan dia bisa rusak, dia bisa bermasalah, dan dia bisa nggak akurat. Karena itu, ini harus dipastikan akurat dulu kompasnya ini untuk tadi mengetahui arah Kiblat Nah, kita kalau dalam perjalanan, maka kita harus memiliki itu alat itu. Kalau kita termasuk orang yang biasa Dalam perjalanan jauh Ke Jakarta atau kemanapun Maka kita membutuhkan alat itu Untuk nanti sholat di, di perjalanan Karena Banyak masjid itu yang gak, gak, gak apa Arah kiblatnya itu Itu apa namanya Arah mihrabnya itu gak pas Apalagi kalau musola yang ada di terminal musola yang ada di stasiun di bandara banyak sekali yang nggak cocok itu karena bangunnya asal bangun bangunnya itu hanya disesuaikan dengan tanahnya ini cocoknya bisa ngadepnya begini ya udah begini aja nah, tidak dipastikan arah kiblatnya. Nah, kalau seseorang itu sholat di perjalanan us, Pokoknya ikut itu Mikrobnya itu Mana pengimamannya dia menghadap ke sana Nah ini nggak boleh seperti itu Karena diharuskan untuk Mengetahui Harus mengetahui arah kiblat tersebut Bukan sekadar Menghadap tetapi seseorang harus Mengetahui arah kiblat karena harus menghadap nggak nggak bisa asal-asalan dalam masalah ini tidak bisa seseorang asal menghadap saja tetapi harus betul-betul uh, dia mengetahui uh, arah kiblat itu kemudian dia baru salat menghadap ke sana hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hmm. Atau misalnya kompas kita itu kita cocokkan dengan kompas yang mujarab Misalnya kita baru beli kompas Kemudian teman kita sudah punya kompas yang sudah dicocokkan dengan Masjid Qadim Kemudian kita kita cocokkan kompas kita dengan kompas dia Oh cocok ternyata kompas saya sama dengan kompas dia yang sudah mujarab Maka kompas kita ikut mujarab juga karena pak ternyata sesuai dengan kompas teman kita nah ini ini penting untuk diperhatikan oleh kita mengingat itu tadi kita sampaikan terutama kalau kita dalam perjalanan kalau kita di sini kita sudah mengetahui sekali maka setiap hari kita sudah tahu oh di sini arahnya menghadap kalau di sini menghadap ke sana maka kita setiap hari begitu nah. Demikian juga yang mengkhawatirkan adalah sholat di rumah-rumah Misalnya kita berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain Ini harus diperhatikan Karena apa? Karena arah rumah itu Itu nggak sama satu dengan lain Terkadang mengikuti arah jalan Kalau jalannya lurus Timur ke barat itu Itu enak Tetapi kalau jalannya begini atau jalannya itu mengarah begini, nah, nanti akan mempengaruhi apa namanya e, bentuk rumah. Kalau rumahnya itu nanti mengikuti jalan, kan jadinya begini, nah, maka baratnya begini, dia sudah begini. Kalau dia meluruskan pada posisi rumah, nanti dia bisa keliru. Nah, bisa keliru, maka di sini harus, kalau kita memiliki rumah yang baru dilihat dulu mana arah kiblatnya dengan kompas misalnya oh ke sana. Kemudian di di, di tani, sudah ditandai, oh ditandai oh arahnya ke sana. Maka setiap hari kita bisa sholat di situ sesuai dengan yang kita lihat pertama kali tadi. Nah, tetapi kalau kita pindah ke rumah lain, sholat di rumah rum, rumah orang lain, maka di sini harus dipastikan dulu arah kiblatnya, arah kiblatnya karena bisa bisa berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain nah, Karena bangunannya itu apa? Bangunannya itu adalah berbeda Bentuk bangunannya berbeda antara satu dengan yang lain Bukan asal saja, asal menghadap saja Kemudian juga yang, yang biasa sholat di rumah itu kan apa? sholat janazah Nah, sholat jenazah itu juga harus menghadap ke kiblat, bukan sekedar menghadap ke mayit. Nah, tetapi juga harus menghadap ke kiblat. Lah, sholat jenazah ini biasanya kan dilakukan di rumah. Lah, ini seseorang harus memperhatikan arah kiblatnya, jangan sampai kemudian uh, tidak menghadap ke kiblat sehingga sholat jenazahnya nggak sah. Bagaimana kalau sholat jenazahnya enggak sah? Gara-gara wes pokoknya mayatnya ditata begini-begini kemudian imamnya pun mengikuti arah mayat itu kemudian dia sholat. Tidak dilihat eh, sudah pas apa enggak ini apa arah kiblatnya. Nah, ini terkadang apa diabaikan, padahal apa syarat sah daripada sholat itu harus menghadap ke kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Hadirin hadirat Pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hal-hal yang seperti ini Adalah hal yang remeh Terlihat remeh Tetapi Ternyata banyak diabaikan Ternyata banyak Diabaikan oleh Kebanyakan kita Kebanyakan kita Hanya sekedar apa sekedar sholat itu wis, pokoknya Pokoknya sholat begitu saja. Nah, dia pokoknya me melihat kepada apa namanya, uh, us, pokoknya uh, apa namanya, pokoknya menghadap, pokoknya mana barat, barat. Ya memang menghadap ke barat, agak ke utara. Tapi baratnya yang mana? Itu yang ma yang yang masalahkan seperti itu. Arah barat itu tidak hanya bisa ditentukan uh, ses sesuai dengan angen-angen kita saja. Kalau kita sana ke barat, karena itu barat, sana timur, sana selatan, sana utara. Nah, seperti itu. Nah, bahkan sebagian, sebagian daerah malah nggak tahu. Arah itu ada yang nggak tahu. Jadi ada tradisi atau budaya sebagian daerah, itu nggak tahu. Arah timur, barat, selatan, utara itu nggak tahu. Tahunya cuma kanan, kiri, depan, belakang, cuma begitu. Tapi arah timur itu mana nggak tahu dia. Sebagian orang di daerah tertentu itu ada. Saya pernah uh, ke suatu tempat itu dia nggak 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 paham timur itu nggak paham dia. Nah, di sini ini kan lebih lebih berat lagi kalau yang sudah seperti ini. Nah, kalau seseorang tidak mengetahui arah. Ini terkait dengan masalah Masalah apa? Terkait dengan masalah sholat kita Hendaknya seorang muslim Itu memperhatikan Memperhatikan si, Surut si hadis sholat syarat-syarat sahnya sholat Itu harus diperhatikan nah, Kalau enggak sekedar sholat Maka nanti akan masuk pada hadis tadi Pada hadis Rasulullah Rubbaqa imin lai min qiyamihi Illa sahar Betapa banyak orang yang sholat Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya Kecuali dia tidak tidur malam saja Ini kasusnya adalah sholat malam Demikian juga sholat wajib Kalau dia tiap hari sudah sholat Lima waktu komplit Jamaah lagi misalnya Tetapi kemudian sholatnya ngawur Sholatnya ngawur Pakaiannya Bersih tetapi enggak suci Cara mencuci men, mensucikan pakaian Mencuci pakaian dia enggak paham Sehingga bukan bukan suci Tapi malah najis misalnya Kemudian tiap hari dia sholat Menghadapi belatnya juga dia enggak tahu Pokoknya menghadap Kan sungguh kasihan orang yang seperti ini Dikatakan oleh Nabi Betapa banyak orang yang sholat Tetapi dia nggak mendapatkan apa-apa dari sholatnya Artinya dia nggak mendapatkan pahala Sholatnya tidak sah Atau sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kan sungguh kasihan orang seperti ini nah, Sungguh kasihan Sholatnya rajin masalahnya Kalau dia sholatnya nggak begitu rajin Ya memang dia berhak untuk diazab tapi kalau orang itu misalnya sholatnya sudah rajin, jamaah tertib, menutup aurat saja nggak bisa, menghadap kiblat nggak bisa, mensucikan pakaiannya dari najis tidak bisa misalnya. Nah, sungguh sangat kasihan seperti ini, nggak mau belajar lagi. Orang ini akhirnya makhlur di akhirat, dia perasaan dia, saya sudah surga ini, sudah surga. Karena saya rajin sholat, nggak pernah tinggal sholat. Nah, perasaan dia seperti itu. Nah, perasaan dia apa? Sudah surga di depan mata. Karena apa? Dia secara zohir sudah mengerjakan sholat. Secara zohir dia sudah apa namanya? Sudah beribadah dengan dengan apa? Istiqomah. Tetapi ternyata istiqomah salah. Jadi istiqomahnya bukan istimewa, istiqomah benar, tetapi istiqomah yang salah. Maka ilmu ini sangat penting sekali agar sholat kita itu benar. Tidak boleh seseorang itu meremehkannya. Karena kalau seseorang meremehkannya, dia dalam bahaya, dalam bahaya ibadahnya enggak sah. Uh, padahal sholat ini sudah kita sering Kita sampaikan berkali-kali Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali Nanti akan dihisap Kalau sholat kita baik Maka itu yang lain akan menjadi baik Kalau sholat kita buruk Maka yang lain juga buruk uh, Itu adalah parameter Dalam bagi seseorang Kebaikan bagi seseorang Jika ternyata Uh, seseorang itu sholatnya asal saja dan itu jumlahnya sangat banyak zaman nabi saja nabi mengatakan tadi rubba qaimen laisa ju sahar nah, betapa banyaknya Rubah itu untuk menunjukkan itu betapa banyaknya itu pada zaman nabi pertanyaannya bagaimana zaman sekarang tentu lebih parah Tentu lebih parah nah, Kita sulit untuk membayangkan Bagaimana orang-orang itu Seandainya mereka tidak belajar ilmu agama Sebagian orang memang sudah sholat dari kecil Karena bapaknya itu muslim Ibunya muslim Dia sudah sholat dari kecil Tetapi sholat tanpa ilmu Hanya ikut-ikutan saja nah, Kalau istilahnya sekarang apa, Rubuh-rubuh gedang Jadi pokoknya apa? Nah, ngikuti orang ruko Ikut ruko, orang sujud Ikut sujud, orang baca fatihah Ikut baca fatihah Fatihahnya benar apa enggak, enggak urus Rukuknya benar apa tidak Tidak urus uh, apa Sujudnya benar apa tidak Tidak ngurus Pakaiannya suci apa enggak, enggak ngurus Yang penting sholat nah, Yang penting sholat ini yang Tidak diperbolehkan Nah, itu itu apa Nanti dia akan merugi Ketika di akhirat ternyata Apa namanya zong Ternyata nol nggak ada pahala sedikit pun yang dia dapatkan Justru dosa yang dia Dapatkan nah, Inilah yang mesti Kita semuanya memperhatikan nah, Kita mari kita Untuk belajar nah, Belajar ilmu agama dengan Sebenar-benarnya makanya kita sampaikan belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga Belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga Karena hanya dengan belajar ilmu agama inilah Maka kita akan tertuntun ibadah kita akan benar Akidah kita akan benar Ibadah kita benar Akhlaknya akan benar Hanya dengan itu Makanya tidak berlebihan jika dikatakan Jalan menuju surga adalah belajar ilmu agama Jalan kita ini adalah apa? Belajar ilmu agama Kemudian mengamalkan ilmu agama Dan mengajarkan ilmu agama Itu yang harus di, kita tempuh Jadi apapun profesi kita Itu yang kita lakukan Belajar Mengajar Mengamalkan Belajar, mengamalkan, mengajarkan ini kita tempuh, profesinya apapun Karena mengajar itu pun Tidak harus di sekolah Tidak harus di madrasah Tidak harus di TPG Tetapi bisa dalam apa Sehari-hari, tetangga, teman Saudara, dan seterusnya nah, Karena itulah jalan untuk Keselamatan kita Dan keselamatan Keluarga kita nanti Di akhirat nah, Khadirin khadirat Rahimakumullah Demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga memberikan manfaat dan peringatan bagi kita semuanya agar lebih untuk berhati-hati dalam melaksanakan sholat agar sholat kita betul-betul sempurna sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu ila warahmatullahi wabarakatuh